0: Behöver vi verkligen en till bok om vikingatiden? Går det att berätta nya berättelser om en så söndersatad tidsperiod? Och kan de som inte är historienördar ha något att hämta där? Ja, det verkar så. Det här är oglömt och vi som gör programmet vi heter Moa Svan och Li Kolker. Anna Lihammer och Ted Hesselbom har skrivit en bok om vikingar tillsammans. Den handlar om hur man på 1800-talet uppfann vikingen som koncept. Nu skriver de om hur vikingatiden faktiskt såg ut och menar att världen öppnade sig under vikingatiden då någonstans mellan år 800 och 1050. Vi träffar Anna och Ted i studion på Södertörn och med sig har de boken som nyligen kommit till tryck
1: vikingatider när världen öppnades. Det finns ju ett kapitel som heter vikingatider både i den förra boken vikingen och, och den här nya just för liksom att just att, ja. att det finns den här liksom det finns en tid som är konstruerad på 1800-talet och så finns det en tid där de här sakerna eh, som man hittar i marken verkligen när det verkligen hände. Eh, och sen när vi, började, när vi började spåna på denna den här boken så var det ju först tanken att ja, men nu har vi, nu har vi eh, liksom undersökt vikingen och hur den är kopplad till 1800-talet och nu vill vi titta på den här tiden utan den figuren. Eh, och då vill vi bryta sönder den just som du pratade om i, liksom, i tidsskikt. Istället för som, som arkeolog så är, är det, blir det ofta så att man tittar på ja, men hur så husen på vikingatiden ut och så tittar man hela vikingatiden och hur så smycken är ut och hur så svärden ut. Men nu ville vi istället liksom bryta sönder den kronologiskt. Vad händer år 700 i världen runt omkring? Vad händer år 793 i världen runt omkring? och Så vidare så det var det. Vi var ute efter att sätta alla de föremål som har hittats i, i Skandinavien i sitt liksom globala, globala sammanhang så mycket som möjligt.
0: Får man att tänka på ett sånt här trendigt akademiskt begrepp samtidigheter- för några år
2: sedan så hade Nordiska museet en utställning som hette Meanwhile, tror jag. Eh, som var just det perspektivet att titta på som hände samtidigt i olika delar av världen. Och jag gillade verkligen det för det gav en helt annan förståelse än när vi tittar utifrån en nation som vi ofta gör eller utifrån en världsdel, om vi har tur så att säga. Men det är sällan som vi vidgar perspektiven. Och eran, eh, liksom, andra halvan av titeln på er bok är ju när världen öppnades, mm. eller hur? Eh, och det... Precis, det kan Ni kan få förklara det lite mer snart men jag tänker mig att det handlar just om att ni vill liksom öppna eh, blicken hos läsaren utöver världen men att det faktiskt också på vikingatiden var så att världen öppnades väldigt konkret för människorna som levde då. Um...
0: Men varför vem öppnas den? För när du säger meanwhile då tänker jag att om man har en nationalistiskt fokuserad vikingautställning där ja, men vi säger att de danska museerna är värre än vad vi är här i Sverige att de är så här, nu ska ni få höra den danska det historia. och det utgår ju allt från dem, liksom, de är centrum i världen fast vi vet ju att Danmark är ju inte centrum i världen så att när du säger meanwhile då tänker jag så ja, men vi vet ju vikingatiden, det är nordiskt och så samtidigt alla andra ställen. Men vikingatider låter ju mer som att det är liksom allt viktigt. Är det, det
3: Ja, alltså jag ville säga, alltså, när jag tänkte på vikingatid eller och blir det då, så eller det känns bättre att säga är det du säger som nationalistiskt, Ofta så beskrivs den utifrån ett svenskt, danskt eller norskt eller ryskt eller någon annans perspektiv, en nationell berättelse. Där man mer eller mindre har velat leta efter en del av sin egen historia. Och då blir vikingarna och vikingatiden en del av den. Men om man försöker förstå vikingatiden eller vikingatid rent fysiskt. Var är vikingatiden? Var börjar och slutar det plats som där vikingar förväntas ha bott? Och då börjar vi hamna i de där nationalistiska länderna som inte fanns men som finns idag eller när vi börjar skriva om det. Och där tycker jag det blir spännande. Därför är det mycket kartor. För att, alltså, om man tänker sig södra gränsen till dagens Danmark tror vi då kanske var vikingatidens vikingar också. Men när var slutade? Vad var, var gränsen mellan något som är vikingatids vikingar och vikingatids något annat? Och det är en jättespännande gränsdragning som inte är självklar. Var pratar man de olika språken? Var använder man olika traditioner och kulturer? Det är såklart jätteflytande. Men där, där tycker jag liksom spänningen ligger i. Att vikingatiden är så konstruerat efter några får nationers identitet. Och i övrigt blir rätt konstigt.
2: Jag och gilla gillar vikingatiden väldigt mycket. Och vi pratar om det väldigt mycket. Och det är många andra som gör det i samhället nu också. Men det finns också väldigt mycket både forskning men också populär liksom vetenskapligt och nu mera populärkulturellt om vikingatiden. Behöver vi en till vikingabok? Och vem ska läsa den, Har ni tänkt det?
0: <laughs> Kaxig fråga. <laughs> <laughs> ja, det lite så här. Va? Ja, ja.
1: Vad tänker ni? <clears throat> Nej, men det, det tycker ju vi såklart eftersom vi har skrivit en ny vikingatidsbok. Men, men när vi skrev den här så tänkte jag att vi ville liksom uppdatera vikingatiden man kan ju diskutera om ens vikingetid är ett bra namn eftersom det är så konstruerat. Men det är också ganska inarbetat. Liksom. Man, eh, jag tycker det har, kommit, det har kommit oerhört mycket spännande ny, ny forskning ganska nyligen. Inte minst det som man har gjort i Danmark och, och i de här projekten kring RIB och så. Som är liksom,
0: alltså vi vet ju givetvis ja. de här projekten du pratar om i
1: Danmark men från
0: andra. Vill du berätta vad det är för <skratt> projekt? <skratt> Precis.
1: Eh, nej men i de här projekten så har man eh, man har liksom med, med, gjort jätte, tycker jag jättehäftiga eh, jättemycket analyser som har visat eh, liksom mikroskiften i utvecklingen eh, Vi har ett ett, eh, ett kapitel handlar om de här pärlorna som man har hittat eh, eh, så har man sett att det sker en, en massiv solstorm precis då som har påverkat Eh, möjligheten att datera med Karl 14. så du kan liksom under det här skiktet i, i utvecklingen så kan man få enormt precis man kan se väldigt ganska exakt när kommer den här palltypen och när kommer den här perltypen. Vilken tidsperiod är det då, då vi pratar om? Ja men det är eh, det, jag tror den här solstammen var den 775, där tycker jag ett sånt här exempel är de här, de här pärlorna som har tillverkats i Ribe i början av 700-talet som är ett jättehäftigt eh, exempel där först ser man att de är ganska oansenliga och blå och små och sådär och man kan säga att ja, men de har hittats allra först i Ribe, där har man förmodligen tillverkat dem och sen lite runt Östersjön men deras, vad ska man säga tidigare historia är ju egentligen ännu häftigare att någon gång eh, under romarriket så har man tillverkat glasmosaik, kanske i Egypten eller kring Medelhavet som har fraktats upp till Germanien som den romerska republiken hette. Där man har använt den här glasmosaiken för att bygga liksom flashiga eh, romerska villor under romarriket. Sen försvinner försvinner romarriket, villorna börjar förfalla och vid den här tiden börjar man använda dem som gruvor nästan att hämta det här materialet man tar den här glasmusiken, hackar sönder den, smälter samman den till klumpar forslar upp den till ribor och där tillverkar man de här pärlorna så det är liksom en sån jättemärklig lång historia om saker, saker och platser som hör samman Wow det är Det är jättehäftigt och det är de här liksom oerhört precisa analyserna som man har gjort som har kunnat visa det och en annan sån som jag också tycker är jättehäftig det är det de har gjort med mynten för att under vikingatiden så har man hittat kanske hundratusen eh, tidigare så kallar man det islamiska mynt, nu brukar man säga dirhemor i, i Nordeuropa och Skandinavien. Bara det är ju häftigt om man har kunnat se att de kommer från Bagdad och Teheran, det var de vanligaste myntningsorterna, men när man nu har analyserat silvret i dem så kan man säga att ja, silvret har inte hämtats från Bagdad eller Teheran utan den kommer från Himalaya eller Afrika eller liksom Kina och då växer de här nätverken och övervärlden på ett häftigt sätt.
2: Just det, världen öppnas verkligen mm. och blir liksom eh, större eller vad ska mm. man säga.
0: Ja. Men kan man då sätta likhetstecken ifrån liksom att material färdas världen över till att också människor har gjort det? Någon att måste ha färdat. Någon måste ha rest. <laughs> är det liksom några få som reser runt med de här pärlorna och silvret eller är det liksom är det en öppen värld där vem som helst kunde resa. Vad tror man om det? För det blir jag nyfiken på då liksom. om man tänker sig en tid före nationsgränserna. Det är ju lätt att få sådana utopitankar. När världen var öppen och fri och så vidare.
3: Nej ja, men det är väl lite olika och vi brukar säga att, att under vikingatiden så är det en sorts lucka i tiden där det är ovanligt möjligt att resa. Därför det är det lite lugn och ordning och det bygger på kalifaten som stabiliserar stora riken som Håller ihop, precis som det hade varit under romariket, en lång period där man kunde färdas inom in stora områden utan att vara farligt. Och det är en liknande situation under det som vi kallar vikingatid som gör att det är lättare att resa. Eh, och det gör ju också att väldigt många människor reser på olika sätt. Det är ju såklart de som vill härja, röva och skaffa sig snabba pengar och de är ofta en sorts medelklass, överklass, överklassen resor men 50 kanske ännu mer av de som reser är ju ofrivilliga resande slavar eller, och blir förslavade under vägen. Så det är liksom många som kanske blir bortrövade av någon som kommer dit och sen åker de för de följer med vidare och så säljs de kanske igen så att man får förflyttas sig runt världen på massa olika sätt samtidigt och parallellt och det kan man ju jättelett idag säga i DNA att beviset finns ju i vad vi har i våra kroppar idag
2: just i de här förflyttningarna då så är de som vi kallar idag för vikingar, lite slentrianmässigt de är en, en del av det eh, och eh, också instrumentella då är att flytta både människor och saker hit och dit eh, jag tänker att jag läste ett citat som på någon av era, jag tror att det var eh, du Ted som hade lagt ut som handlade om när eh, Karl den Store får en elefant av ja. kalifen i Bagdad. Mm. Och det var så otroligt. Det citatet eh, som var liksom när den här elefanten tågar in i Aschen då i nuvarande Tyskland i början av 800-talet var det väl. Det öppnade liksom mitt huvud på vidgavel på något vis att säga, vänta nu. Okej, okay. ja, men det, var det är något annat ändå än vad jag tänker mig. Just att det är liksom relationen mellan de här två jätterikerna Dora, som manifesteras i att man skickar en elefant från Bagdad till
1: Frankriket.
0: Mm. Vilken kung är det då? Karlen stora Store va? Karl stora Store
1: mm. eh, i Aschen och Harun Al-Mashid i, i Bagdad. Men sen den här stackars elefanten då. Det är ju en indisk elefant har det varit så att, den har ju rest ännu länge.
2: Oj, 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 Just det. Och den elefanten finns det ju inga spår av i Aschen idag. Eh, sådär. Eh, vad vi vet. Vad vi vet, precis. Det finns rätt mycket objekt i
3: elfermän ungefär från den tiden. Ja, okay, just <laughs> så man vet inte om det är den elefanten.
2: En maffieelefant kunde ändå ge lite elfenbenja som mm. alltså man kunde göra saker av. Men, men den berättelsen är ju liksom, kan man ju så att säga, belägga fast med andra typer av mm. saker, andra föremål. Ni pratar om de här mynten, till exempel silvermynten. Mm. Eh, men det finns andra sorters föremål också som man ser flytta på sig. Vad kan det vara? När vi pratat om pärlor? Har vi pratat om mynt? Vad är det annars som, för saker som gör att man får den här känslan av att liksom världen mm. öppnar sig?
1: Ja, men jag tycker att det, det är enormt mycket saker. Dels det, det finns ju andra djur. Det finns påfåglar i Goxtagraven som också ursprungligen kommer från Indien. De här stackars fåglarna, hur gick det till? Goxta, kommer
0: vilket det är Danmark igen, eller? Nej, det är Norge. Norge. Norge.
1: Uh, Och uh, på uh, mammenskjortan mammen, i mammangraven, så finns det leoparder in, inbroderade. Det finns Uh, lejon och leoparder på en massa föremål så att någonstans har man det, fått någon haft någon idé om att de här djuren fanns. Uh, men jag tänker det är ju alltid från uh, föremål, moden uh, det vilar människor på birka i, i, i kläder som ser ut som bysantinska hovkläder vilket känns jättekonstigt om man har försökt härma så gott man har kunnat och ibland har det blivit fel men ibland har det blivit liksom någorlunda rätt. Men också, också vanor, till exempel skriftspråk, siffror. Bara, bara en sån sak som att man, man, man tog in det arabiska siffrosystemet och räknesystemet i, i Europa. Vilket var ett lyft för innan kunde man inte försöka skriva långa höga tal med romerska siffror. Det är inte så lätt. Just det. Tyvärr
0: att vi inte har så många kungar med samma namn för sen blir ja. det svårt. Precis.
2: Men just det, och då är det sakerna
0: eh, som vi upptäcker
2: och även bilderna då som man kan se ibland som ni beskriver. Eh, och så sa du att det är moden och så, eh, men då är det också de här människorna och deras, liksom, eh, deras inre som också egentligen är en del av det här. Men som är väldigt svårt för oss idag att se liksom, spåren av, eller det kan vi ju inte, vi kan se spåren av deras saker. Eh, men vad innebär det då då? Det många människor som flyttade frivilligt eller flyttade på sig frivilligt men också ofrivilligt, alltså slavar och andra som flyttades. Vad tror ni eller vad tänker ni, vad skriver ni att det betyder för de här människorna och för deras relationer och deras uppfattningar om världen att det är så här under vikingatiden att det är så många som rör sig, vad händer då?
3: Man brukar prata om vikingatiden som att i första delen så är det mer röveri, alltså ut och hem. Det finns en idé om att iväg och skaffa rikedom eller någonting och sen hem igen. Medan i senare delen så handlar det om att vi flyttar för att stanna. Vi flyttar för att det kanske är nya maktstrukturer i Skandinavien. Den delen ska man lever och man vill inte underordna sig det. Island är ett sånt ställe som många åker till. Men också brittiska öarna, Skötland, Irland, Normandie. Alltså alla de som sen åker för att stanna och Grönland för all del och Nordamerika. Så det är lite två olika saker tror jag. Och jag tror att eh, det är också olika vem, vilka som är, är med, vilken typ av resa. Det är större, den, alltså storfamiljen, den icke-kristet <går> icke definierade familjen. med den här alla vi i någon sorts definition som åker när man ska stanna. Medan det är kanske mer krigare, unga, äventyrare i de där andra resorna. Och det påverkar givetvis vad det blir för effekt och resultat i berättat.
0: Men har ni någon sån eh, berättelse som, som ni tycker har fått för lite uppmärksamhet?
1: Ja, men jag, jag tycker nog att just det här liksom att, eh, alltså, om, om man nu vill kalla att världen öppnades eller världen vidgades liksom. dels att det var varmare än vad det har varit alltså det var väldigt varmt en period som gjorde att klimatet blev annorlunda det gick att leva på platser Uh, väldigt långt norrut uh, men också där att världen, världen var större. Jag tror att det var ganska många många som, som reste och människor från olika delar av Europa möttes på massor av olika sätt och det, det känns som att det har uh, kommit bort lite. Man tänkte att de åkte och härjade. Samtidigt som de åkte och härjade i England så var det de som åkte och tog tjänst för, för den andra sidan eller åkte på handelsfärder eller kom på besök <laughs> och hade en audiens. Så det, det, det N när, man, när vi bröt sönder det så kändes det mycket mer varierat och sen, sen så det var också inte helt, var inte helt lätt tyckte jag i alla fall att bryta sönder det i tid därför att allting är skrivet liksom i de här långa eh, långa svepen och det var lätt att nöda in på elefanter till exempel mm. eller på eller annat liksom.
0: Men du försöker ändå förklara elefanterna ur ett större perspektiv då mm. för oss andra för samtidigt så är det ju de här liksom, mikroögonblicken som också mm. blir ja, men, öppnar upp ens historieintresse på något vis. Liksom att man en elefant är en väldigt tydlig bild på något yes. vis. Mm. Det är så sorglig bild också. En ja, det... sorglig bild.
2: Verkligen, det är liksom ja. en liten
0: tår i ögat
2: av den här eh, elefanthistorien. Man tänker så här, långt hemifrån. Och är också någon sorts, liksom. Ja, ensam,
1: exakt. En sorts <laughs> symbol för så här, ja, resan och... Ja. Ja. Så tycker jag också det är roligt hur man har härmat trender. Liksom, att man har, man har försökt klä sig så här, liksom, färglat och glittrigt. Det som brukar kallas träflika spännande tycker jag är nästan är en av de roliga. Alltså det är också en jätterolig historia att, att det är nästan en standarddel i den vikingatida kvinnliga skandinaviska dräkten. Liksom, fast, fast det var ju ett sånt här, eh, någonting som manliga aristokrater i Frankrike hade för att fördela römmarna i i de rämmarna som höll fast svärdsskidan. Liksom. Så någon gång har de kommit hit och blivit någonting annat. Liksom.
2: Just det, då får man en glimt av hur människor kan resonera. Ja. Eller hur, det, hur vi funkar liksom, ja, som människor. Kommer någon, att, här,
0: någon tjej där och tänker, oh,
2: den här oh, kan
1: ta vara så smyckig. Ja. <laughs> eller, har du inget med dig hem till mig? <clears throat> jo, visst! Ah, just det, <laughs> alltså, det är det trendigaste möjliga den här, där, på äh, kontinenten.
2: Ja. Tänk det snabbt liksom. Men då kommer jag lite tillbaka till en fråga som jag, lite i början, så här. Vem, eh, vem är det som ska läsa boken? Eller vem vill ni ska läsa boken? Jag tänker att säga för det här är ju delvis andra berättelser än de som vi är vana vid att berätta om vikingatiden. Vem är det som ska vilja läsa den? Vem har ni skrivit den för?
1: Jag tänker, jag tänker att den är skriven för, för alla som är intresserade av, av historia. av att få sin, sin egen bild vidgad eller få veta mer när man visste förut kanske. Den är skriven för oss. bli ja, Jag känner att den är för mig. Bli.
3: Men det är ju en unik konstig tid eftersom den är definierad av två exakta tidpunkter. Och de händer i England. Men det förväntas handla om Skandinavien. Så att det är ju jättemycket 1800-tals historia bakom det. Som jag tycker man måste, man måste liksom studsa till i 1800-talet innan man pratar om och tänker på historia länge tillbaka. För vi har så mycket lager därifrån. Som, som fi, eller filter, jag ska säga, som, som påverkar vårt, vårt sätt att försöka se det som hände innan. Och det tycker jag är en jätteviktig där del i det där. Och det är i min första bok: är liksom en sorts, nu rensar vi filtret, nu ser, vad ser vi då. Liksom. Och jag tycker den här elefanten, som jag gärna vill gå tillbaka till, själva resan. Det finns ju en beskrivning hur de reser med elefanten. Och den beskriver ju också. Uh, vad man kan resa för där är man i fred och vad man inte kan resa för de är fiender och så vidare. Där någon skulle, i Bysans, var, de åkte inte igenom Bysans för det hade varit en jättesäger för Bysans då att sno den här elefanten mitt framför näsan på, på eh, Frankriket. Så att, därför att i Frankrike försöker man låtsas att det är de som egentligen är den nya rummerska kungen eller kejsaren medan man, by, Bysans är ju fortfarande någon sorts rumarriket. Västerum kallas det ibland. Och alla de här lagarna är ju inte på något sätt en skandinavisk folk bortom eller utanför. De är helt och hållet integrerade i hela de här processerna. Det tycker jag är den viktigaste. Mm. Liksom, det är därför det blir kul och spännande mm. att läsa om det här och bli duktig på vikingatiden. För att den, det är liksom en det är sorts, i alla fall för mig som inte är arkeolog så har det här varit en tid som som jag inte kan så mycket. Det är liksom, allt det där som hände precis innan medeltiden är inte riktigt med. Nu, jag tycker att man knyter mm. ihop det här med modern historia på det här sättet. Mm.
0: Mm. Då är det ändå medeltiden alltid där som hände innan samtidshistorien. sista talet.
1: Just Jag tänker också vikingatiden, den, den, den har ju liksom, som tiden blir ju så konstig för att den är, är den konstruerad mellan två händelser då, 793 och 1066, som kanske inte hade någon som helst betydelse för för de flesta människorna och sen har man ju också stängt in den i en i en ram, alltså i en nationell ram i de flesta, de flesta länder som inte heller hade någon som helst relevans för den tiden så att den är liksom dubbelt instängd så att jag tyckte det var skönt att öppna upp lite. Mm.
0: Men när, när du då säger vikingatiden vad är skillnaden på det och vikingatider? Det kan man fråga sig. Det kan man. <laughs> Det inget mm. ja. Nej. Men, men inget, Ingenting hette vikingatid om
3: vår bok. Och det, vi, vill alltså. ju, vi vill ju sätta igång frågor som ni ja. gör ju.
1: Men det fanns ju ingenting som hette vikingatid innan 1873. Liksom. Just det, vi har faktiskt ett sånt datum
0: på ja. det. Mm. Då föddes den. Ja, men även om det är liksom någonting som, som vi vet nu, för vi har ju läst den bok, men det är väldigt svårt att inte säga vikingen och, mm. ja, när kom vikingen dit då? Alltså, äh, jag menar,
3: det fanns ju såklart ingen viking. Men ni fattar vad jag menar. Hade vi använder ju vi försöker ju helt konsekvent säga skandinaver mm. i boken. Ja.
1: Okay. För mm.
3: att försöka komma runt det där begreppet. Men det är inte jättebra med. med.
1: Det fattas ord. Liksom. Ja,
0: för att en del är ju väldigt konsekventa med att inte ta vikingatid i sin mun utan såhär, järnålder. Mm. 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 Och då tänker jag, det blir väldigt svårt när man ska prata med, med andra människor. <laughs> och sådär. Ja, alltså, det ni förstår som vikingatid, det blir såhär. Ja, ja, järnålder är ju lite abstrakt. Ja, men vikningar tid, ja. Det har vi sett på tv. Så
2: verkligheten är ju mycket mer komplex då än vad man mm. eh, tänker sig eller vill tänka sig kanske. Och det är ju mycket svårare att berätta om eh, ofta. Det är inte lika jag. roligt kanske. Nej, precis. Man kan lätt hamna i det här och ena sidan och andra ja, sidan. och ja. så, så står någon där och tänker vad är det jag egentligen har fått lära mig nu eller veta om, om den här tiden eller de här människorna. Eh, men jag tänker ändå, för ni vill att alla ska läsa den här boken och då behöver ni ju ändå tänka just att det, men det kanske behöver finnas både enkla och svåra eller liksom självklara eller komplicerade berättelser samtidigt. Mm. Hur får man ihop det då? Hur har ni, har ni tänkt det här? Har ni tänkt att det är så att ja, men i ett kapitel om man läser första delen,
1: då, då får man en liksom, liten överblick och så kan man bläddra vidare, eller hur, hur ser det ut? Men vi har nog försökt i alla kapitel så inleds de ju liksom med med ett föremål eller en person eller en händelse eller en plats.
3: Som man alltså har alla börjar med ett årtal och en plats. Och I det här fallet 840 Bagdad och sin rubrik i världens modernaste stad. Det, det är ju självklart att vi har menat att kittla ny... Vad är det som är, var, varför är Bagdad världens modernaste stad 840? Jo det vet vi och så berättar vi om det och så berättar vi hur eh, det finns kopplingar till Skandinav och i det. Och alla kapitlerna är ju så här och det är det som är roligt tycker jag det är som Paris, London, allt finns här. Allt som är spännande utifrån en nutidsmänniska sätt att tänka och en del som alla känner till som kan om vikingar det vill säga Oseberg eller andra viktiga liksom, eh, heter det? rester eller lämningar som vi känner till.
0: Förutom sådana som jag då som aldrig kommer ihåg de arkeologiska platserna Mammen och Oseberg och, <laughs> vilket var det nu igen? <laughs> Jaha, som i tv-serien <coughs> The Vikings. Ah, ja. <coughs> exakt. Vikings, dessutom.
1: Den, är det här som är bagnet? Yeah.
0: Ja, för jag tänker att det arkeologiska upplägget är ju så mycket fokuserat kring fyndplats oftast. Mm. Eh, och eh, jag menar, kliver jag in på ditt museum, Lee, så ser jag en massa bärla prylar, var de är hittade, mm. kanske inte sätter sig sådär djupt mm. alltid, förutom mm. när man liksom får någonting väldigt inne, birka krigaren liksom, ja men då sitter mm. det ju i titeln. Mm. Eh, men annars har jag lite svårt att just lägga fyndplatserna, mm på
1: minnet där. Men det är väl ganska bra ändå tycker jag. För att jag tycker att det, det är lite för mycket fokus på fintplatser generellt och för lite fokus på var de kommer ifrån. Liksom. Ja, men uh, skulle du vilja att det såg ut då? Uh, ja, men, det, det tänker jag tänker också att det, det är en sån tankning som jag har fått med om att just ja, men, om man inte fokuserar på var de är hittade för hela 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 alla museisamlingar är ju sorterade oftast från, från det utan men var de har tillverkats för då, då får man ju världen på den här kartan eh, plötsligt på ett annat sätt. Och i det här kapitlet om Bagdad, jag, jag älskar det här citatet som eh, Harun Al-Rashids pappa i den, eh, den här kalifen som skänker bort elefanten, hans pappa är den som grundade Bagdad. Eh, och han, han, han enligt då eh, de skriftliga källorna därifrån så ska han sagt detta är tigris, härifrån finns det inga hinder mellan oss och Kina, allt som fraktas över haven kan nå oss här mm. och tänk man att, ja, men där har vi en ord som binder ihop, Kina, Afrika Bagdad och sen så har vi nästan ord som hakaris som binder ihop med, med Aschen, Europa så, så att det eh, jag älskar den här nätverkskänslan mm. när man förstår att hur hur stort och hur många hur, hur, över liksom vilka enorma avstånd mm. man kunde ha oss. Just det,
2: och det är också en, en bra påminnelse tänker jag i vår tid att, att, att eh, han grundar Bagdad för att det är i hans ögonvärldens mitt. Liksom. Mm. Det är dit alla vägar kommer gå. Eh, det är där allting kommer hända. Mm. Allt spännande.
1: Mm.
2: Allt utbyte, all kultur, eh, civilisation. Mm. Det var liksom i Bagdad. Mm. Sen
1: råkade ja. han ju av misstag välja en av världens varmaste platser också. Men mm. det, det var ju en, var en otur. Samma, <laughs> Precis.
2: Det låg ändå bra till.
0: vi ja. mm. gillar att ni har mycket så bilder och, och färgetryck. Det är liksom, förlaget har inte snålat här ändå. Utan de har ju försett det med tjockt papper. Och, mm. eh, vi vill ha bilder av ja, visst, säger de. <laughs> Det är lite lyxigt tänker jag som mm. läsare, särskilt när man också läser mycket e-böcker och så, att det är ju aldrig bilder. Man gillar ju bilder.
3: Det är så, men det började tvärtom, för vi trodde att den skulle bli ungefär som vikningen, alltså svartvita bilder mm. och mycket mer pocket i format. Så det var förlag som sa, nej nu ska vi lägga med mycket med. Så att vi fick liksom lite börja om. Ja.
0: Vad var det som gjorde det tror du? Ni liksom lockade förlagets intresse nu.
3: Men jag tror att den första gick ganska bra. Jag ah, okay. tänker nog att det ska. Nej.
1: nej, jag tror inte. Utan det var nog att. Nej, vi bara har att det Men det Förra det boken gick väldigt bra då. Hör man ja, nej, men jag trodde med det. <laughs> bra för det var fackbok brukar man väl säga. Mm. Ja. Nej, men om man, när man läste den här texten utan bilder så ville man se de här grejerna mm. och googla upp så tror jag de. Just det ja och, men... de
3: måste, och de måste ändå se ett kommersiellt syfte med det, såklart. Det är en myt förlag. Att man ska vilja läsa den, såklart. Men titta, jag, jag är så imponerad på att det här kva, helt kvadratiska klossen. Mm. Jag är så imponerad på att det blir, man får mycket för pengar när mm. man köper den. Mm. Det har de ju tänkt. Att det här blir liksom en, en, en bra gåva eller en bra grej liksom.
2: Mm. Men det är ju härligt tycker jag som nu jobbar på Historiska museet och många av de där föremålen som är både på bokens framsida och inuti de eh, kan man ju knalla raka spåret till museet och titta på för de är där i vikingutställningen. Så att, att föremålen ändå får eh, vara i fokus mycket. Ni pratar om pärlorna också och sådär. Mm. För att annars så eh, mycket av bilden av vikingatiden man tänker just i populärkulturen och så den är ju baserad på skrivna källor som är skrivna under medeltiden i själva verket, alltså mm. efter vikingatiden på Island till exempel. Eh, TV-serien Vikings, det är ju liksom en, en, en saga från Island på 1200-talet tror jag, som man har gjort om till en tv-serie. Men ni har ändå fokuserat på både platser och förmål, fysiska saker och ting. Eh, vad tror ni är fördelen med det?
3: Och samtida skrifter från andra delar. Mm.
2: Just det, så det skrivna materialet finns där, ja. men att ni också har...
3: Det handlar inte om... liksom. Vikingarna.
2: Nej, utan precis även där har världen vidgats då när jag tagit in från andra delar. Mm.
0: Men det är väl kanske lite som att gå på British Museum då för att det som slog mig när jag var där första gången eh, tidigare i år så var ju att deras vikingavdelning ligger ju precis bredvid den islamiska delen. Och sen är ju liksom alla världarna där på något vis. Vilket, skiljer lite från Historiska museet sen konstaterar jag ändå att så här, ja, fast vi har en bättre vikingatida utställning hemma i Stockholm faktiskt, det har vi så att, eh, ni kan få mumierna, visst där vinner ni, men eh, nyckeln här var ju ändå liksom att man kunde gå mellan rummen ganska snabbt och få den här eh, samtidighetskänslan ändå och just att eh, de har också med eh, ja, det islamiska riket om man får kalla det det, kalifatet säger ni kanske
1: mm.
0: Mm. de ligger liksom nästan väg i vägg där mm. Och då är det liksom avancerade astronomiska mätinstrument mm, Precis, en släntvisa. Nej men det är verkligen en fördel, tänker jag, att
2: man får den här samtidigheten och, och känslan av att det faktiskt hör ihop. För det får man ju inte på museer mm. i Sverige, utan vi har ju valt att dela upp istället samlingar mm. och berättelser i just geografi mm. oftast. Mm. Jag
3: var i Normandie i sommar och så en utställning i Rouen, alltså i Frankrike. Och de har de lånat från vårt museum- historiska massa massamuseer och hela Europa. Sigtuna museum, då. museum. Mm. Och det som är intressant att se- då berättar de ju om- eh, normans, alltså Normanderna- och sen så är det då- olika begrepp, eh, conquistadorer- vad heter det, och innov innovatörer och annat. Men det som är intressant är ju att- de pratar ju om någon sorts vikingatid- i Normandi. Och så pratar de om tiden före, det är det som hände i Skandinavien, och så tiden efter- det är när, när andra efter de viktiga personerna där hamnar i Sicilien eller Spanien eller fortsätter liksom göra avtryck av att och ta med sig den här kulturen. Och det, det där st stadiet ser man ju inte, som skandinav eller svensk har jag ju inte sett till vikingatidens berättelse se ut sådär. Och det var jättespännande tycker jag. Och de hade verkligen samlat jätte, från jättemånga olika museer i Europa. Och utsändningen är slut. Det var en tillfälle, jag vet inte om de kommer igen någon annanstans, men Ja, mm. det var väl att säga det. Mm, <laughs>
0: men, häftigt, precis. Det ja, men tycker på, för, för historiska museet, om ni skulle bryta till exempel tidsuppdelning eller sådär, då har ni ju liksom svårt för skolklasserna tänker jag. Mm. Om ni skulle bryta upp dem i någon annan liksom, eh, visst, visst eh, sortering. Ja, men så är det ju. Utan Nej, de men... går väl på forntider för att de har läst de tiderna. Eller? Mm. Det är vikingativt för de läser det just nu och ja. den, så ser läroplanen mm. ut då. Eh, inte att ni styrs av skolan men det är en viktig del liksom, att, att ni tänker, också har ja. det folkbildningsuppdraget
2: Precis, och sko att skolans läroplan ser ut så kom ju också av en anledning som egentligen är att resten av samhället också ser på historia på det sättet fortfarande, vi har valt att göra det och bestämt oss för det men att det finns ju massor med andra möjligheter att titta på det förflutna och då har, har ni också liksom gjort ett försök här att
1: se det på ett annat sätt och beskriva det på ett annat sätt Mm, mm. Men sen ville vi nog också göra en bok som just hade ett arkeologiskt perspektiv och ta med att här finns ett litet, litet föremål. Om vi börjar där så finns det en fantastisk historia som ligger bakom det. Och konst, konstvetenskapliga
0: perspektivet, vad blir ja. det då? Det här ja, sammanhanget. men det
3: finns ju, min, min älsklingsdel i det här är ju verkligen, jag har, ju, jag har gått, jag är utbildad grafisk designer så typografi och text och bokstäver är min liksom passion. Och runor sägs ju vara någon sorts försök att kopiera de romanska bokstäverna. Och då måste man ha träffat dem för att göra kopior. Men vi, vi har inget material annat än stenar och en del vad heter det, benbitar och annat. så alltså ganska lite material, mycket texter. Och jag tänker att det finns flera bilder. Liksom, teser i vår bok som visar att det är nog ganska rimligt att de hade kontakt med böcker, i alla fall den dåtidens alltså samtidens böcker på olika sätt och det tycker jag det är en av de här och då är det Lindesvarn bland annat, och Lindesvarn finns ju bevisligen från den tiden väldigt mycket skrifter, kristna eller religiösa skrifter och de är oftast som, alltså det är mycket guld och diamanter på omslagen och om man nu roffar och rövar där så tar man givetvis dem också tror jag och det finns, de är fyllda av pergament eller vilken, det är ju inte papper, det är någonting annat, men det finns i alla fall skrivna material, så att någonstans tror jag materialet har hamnat i händerna på människor i Skandinavien där, och sen finns det eh, Gällningstenen som finns på omslaget i, från Danmark, är så tydligt en skriv, alltså ser ut som en boksida och det finns flera rundstenar också så att det är min liksom absoluta älsklingsresa här att försöka det finns inga papper kvar, det finns inga maga, pergament eller något skrivet material i. men det finns eh, alltså sådana här skrivtavlor där vi har skrivit vax, har vi massor med eh, och vi har runstenarna och runorna så att och vi, med tanke på de här runbenen där det är väldigt mycket vanliga banala budskap så tänker jag också att det kan vara också ganska brett vem som kunde skriva och alla de här små sakerna tillsammans så längtar jag efter någonsin... Vi ska få se bevis för att de kunde skriva mycket. Mm. Tänk om vi hittar en skriftlig källa från skandinavien?
2: Ja, det vore väl coolt. Men det är också något som, som är liksom en del av civilisation, tänker jag. Det här med skrift och böcker och så. Eh, som liksom sorteras bort lite grann ofta eh, när det handlar om vikingatiden. Att mm. man tänker att det inte har funnits och att man inte har känt igen. eller liksom, mm. Man har inte varit läskunnig i någon högre grad. eller så. Men ni hävdar då... Eh, Annorlunda.
0: Vad, vad säger arkeologen här. om det Var Vart skulle man hitta de här texterna? Är det en mossa <skratt> någonstans i Danmark eller vad,
1: vad snackar vi? Alltid i Danmark. <skratt> <skratt> ja, <precis. skratt> så, nej men jag, jag tyck, nu, nu ska jag liksom helt bara nu i din fråga för nu kommer jag på något som <skratt> jag ville säga. <se. skratt> <skratt> nej men en annan sak som jag, ja, precis men det var för att jag, du har det kapitlet uppe. Uh, för i Osebergsgraven till exempel så finns det en massa textilrester och så tänker man att ja, men där, där finns praktfulla textiler. det är jätteroligt att visa att man har varit mäktig. Men sen, om man då liksom nördar och tittar närmare så är det så sådär, i Osebergs graven så finns det mer än 15 stycken fragment av 15 spe ganska speciella så här, eh, som man brukar kalla eller textilier eller, eller liksom väldigt avancerade sidentyger med mönster och boderier och, och sådär. Och det var ju någonting som smuglades från Kina. Den här tekniken till Bysans och Konstantinopel. Och därifrån så var det absolut exportförbud. Om man inte man fick smuggla ut eller hade man tur så liksom, kunde man få ut någonting. Och den typen av textiler finns i de allra mest liksom, eh, hur ska man säga, rikaste katedralerna runt i Europa. Och 15 olika <går> bitar finns i Osebergs Så hur har det gått till? Hur kan det hamna på fåglar i Gox? Alltså de här liksom märkligheterna som inte borde, inte borde kunna finnas. Eller som schacket, om man nu får prata om det. Vilket var schacket? Schacket.
0: Men Osebergsgraven, det är den här mäktiga skeppsgraven va? Ja. Med två kvinnor. I med två kvinnor. Eh, med ett vackert skepp. Mm, ett fantastiskt Norge, skepp. När Norge bräckte både Danmark och Sverige. Vem som hade de coolaste vikingafindarna? Ja, mm, det är liksom den är, <skratt> den är på toppen. <skratt> det är svårbräckt. Det är svårbräckt, ja. ja. Nu är ännu mer svårbräckt. De här eh,
2: fi, ja. alltså, textilfragmenten har jag inte eh, hört talas om på det sättet som Nej. du beskriver dem nu. Det är ju helt otroligt.
1: Ja, man tänker, vad, vad har
0: de här ingått i familjen. Ja, de här två då? tjejerna vi kan ju inte haft något med det att göra, tänker jag. <laughs> Systrarna eller vad de kan ha varit. Yes. <laughs> mm. Annars är det ju en sån typisk sån queer-älskling. Liksom, ja. Ja, det var förmodligen ett par. Mm, ja. Första gayparet eller vad man tänker sig. Ja. Ja. Nej, det går inte att slå egyptierna
1: såklart. Men ändå. Mm. Och var det det så hade de också fantastiska tygar. Ja, alltså det är
0: en ja. Men vad hade de för frisyrer? Snagg. Det vet vi vet
3: om frisyrer är väldigt...
0: Från... Det vara så att de skulle ha precis samma frisyr som du <laughs>
3: Precis,
0: såklart. Jag ska mm. annars identifiera
2: mig med dem, det blir ja. Precis, det måste vara lite enkelt ibland också.
3: Nej men den här, vad heter den nu? Nej ja, men... Um...
1: Det är en så fantastiskt utsnitt det? ur
3: bariötapeten. Här är ju massor med, med individer illustrerade med men den är lite olika nyare, frisyr. Ja, men ja, det är 1066. tusen takt. 1066.
1: Ja, är... Den klarar sig nästan jämnt ja. in i vikingatiden. Ja, där, men precis, det är men den, största, den största händelsen 1066 var ja. inte slaget vid Stanford Bridge, utan det var en komet. Jasså, mm. okej. Okay. Det är en bra rubrik. Mm. Ja. Som finns med på bariötapeten alltså. Ja, ja. Jag visa, ah, ja.
2: avbildad. Varför Okej. visste inte vi det här
1: varför, Ja, varför visste inte den vi det just Det är ett roligt utsnitt dessutom. Där. Mm. Mm. Ja, men. Ja,
0: men den är ju otroligt kometen tydlig. Kometen kommer. Det är ja. en serietidningskometbild. Liksom. Ja, det, det är, är, är ju verkligen den får. en
3: sägeteckning. Det, det är man är som det. belöning om man tar
0: sig till sista kapitlet, säger jag nu. Ja. i boken. Det, precis, då får man börja äta peten på kometen. Du har inte kommit
3: dit här. <laughs> wow. <nej. laughs> men de här kvinnorna är... Useberg, det Oseberg, apropå konst tänker jag också det är intressant att det blir, arkeologer beskriver ju de här ornament eller hantverket eller sakerna utifrån arkeologisk kompetens. Men ganska ofta så definierar man dem om det är ett högvärdigt eller bra kvalitet eller dålig kvalitet på något sätt. Vilket ibland provocerar mig som konstvetare eller konstnär. Varför då? Nej men jag tycker inte de, alltså de lägger ju, de, där slutar de förklara varför det är bra en bra, alltså högstående. Och oftast så låter det som att det är högstående ju mer detaljerat, alltså ju mer komplicerat klotter. Men Eller,
0: blir du provocerad nu när Anna pratar om de här texterna. Nej ja, men säger inte så, det är ju därför vi jobbar sammanhanget, Anna är ju inte alla arkeologer. Jag vet ju att det var fint, typ exakt. Men det, det är men det som
3: är roligt med de här kvinnorna tror jag och som är ganska tydligt och bevisligen att allt det här som finns på Öseberg är troligtvis ett importvara. Alltså det är inte gjort på plats eller vad ens i Norge. Och det, eller åtminstone så är det kopierat av saker utifrån.
0: Men jag tänker nya vikingutställningen på historiska museet lyfter fram textilier på mm. ett sätt som jag tänker att man inte förväntar sig ändå. Att man har, liksom, det ska vara järnskrot och sen... Mm. Eller eh, lite... så det mm. Mm. Ja, precis. Att det ändå är liksom, om man skulle koda, det är en mer feminin eh, kunskap då. Medan eh, så att man liksom, pratar om teknik så får många en känsla för förtroende och äkthet och så vidare. Liksom om de kommer med labbrocken och... Ja, ett nytt fynd och en ny mätmetod och så vidare. Mm. Mycket av de här. Ja, men ni vet, man har vuxit upp med vetenskapens värde på tv. Det är ju ofta någon ny teknik som mm. ligger i grunden hur man ska tolka något nytt föremål mm. eller så. Mm. Mm. Ny teknik ger ny kunskap, helt självklart.
2: Men, Fast det
3: är ju äh, en hel del av det som... Alltså, I och med att man kan, det här med solstormarna mm. och de här lagarna och DNA och så, ja. det finns ja. ju mycket vetenskap som gör att de nya... Det nya materialet och forskningsmaterial som vi har baserat oss på
0: mm. kan ge ny kunskap. Det säger alltså Ted Hesselboom som tillsammans med Anna Lihammer släpper en ny bok om vikingar. Vikingatider när världen öppnades. I studion hörde du Lee Kolker och jag som producerat också heter Moa Svan. Den 20 september spelar vi in en livepodd för publik på Historiska museet i Stockholm klockan 18. Biljetter finns på Historiska museets hemsida historiska.se. Hoppas vi ses då. Hej då!